0: Раз-раз-раз, это Хардбас, и мы hard пишем... Хардбас? Хардбас. Всем привет! И с мы... С вами я, Влад А4, надо Глент не. Кобяков. Не надо. Это не все наши слушатели одобряют, я думаю. Но, в общем-то, всем привет, с вами подкаст «Я не понимаю людей». мы, наконец-то, записываем то, что мы точно выложим, потому что до этого были попытки, были попытки, и в творческом порыве мы подумали, что не стоило. Нам
1: нужно просто хорошенечко отдохнуть, и поэтому, возможно, после а поэтому марта... Поэтому у нас новогодние
0: каникулы продлились немножко еще дольше. Ну, возможно, после марта будет огонь. Обнова. Да. Итак, вернемся вообще к тому, к нашему подкасту. К нашему подкасту, да, к чему вообще, зачем мы сюда пришли. Сегодня мы не понимаем людей... Которые сидят в клабхаузе. Да не я не там. Кстати, скажите нам, как вам идея о том, чтобы проводить, типа, митинги в клабхаузе? Может быть, там мы сможем обсуждать большее количество тем и, ну, чаще получается там сидеть, зависать, общаться и знакомиться с вами. Так вот, мы не понимаем людей, а которые... Митинг согласованный. Митинг согласованный, хватит. Отступлений уже целая минута 17. Мы сегодня не понимаем людей, которые э, придумывают себе заболевания. вот. В том числе, э, ну, больше мы будем говорить о психических. Потому что они более модные. Уж, извините, да. га гастрит, прости, но говно никому интересует. не интересует. Карис, тоже прости. Не надо, у меня заболел зуб. Вот. И начнем мы именно с выдумывания. Ну, да. Мне кажется, лучше
1: начать вообще, что мы имеем в виду. Лучше начать с конца. Люди, которые придумывают психические заболевания, их стало очень много. Меня это очень сильно бесит. Это причем где-то началось с нуля. 17 семнадцатого, наверное, когда вышли какие-нибудь сериалы очень модные. Я точно не помню, но я помню, что меня очень бесило, потому что я училась на психолога, и ты такой, а зачем люди себе этого думают, когда ну, у него на самом деле
0: этого нету? Это типа началось в эпоху э, начала, вот, вот реально, это в шестнадцатом-семнадцатом году, в эпоху начала толерантности, моды на толерантность, точнее, я бы сказала, и на все остальное. Правда, стали очень много освещать, Какие-то проблемы, особенно подростков В сериалах, в фильмах С одной стороны, это хорошо, что наконец-то На это обратили внимание, что Перестали обесценивать типа Слова людей, ну, тем более детей Которые действительно болеют Но, к сожалению Мы ушли от того обесценивания И пришли к другому обесцениванию Очень классно, когда люди говорят О психических болезнях
1: О своей болезни В э, ментальном и физическом плане но самое отстойное и самое ужасное – это то, что они делают это модным для кого-то другого, для, для себя.
0: Это, это кринж. Давайте будем говорить по молодежному Потому что, на самом деле, первое место, наверное, по придумыванию себе заболеваний занимают подростки, которые как раз-таки смотрят эти сериалы про вот этих вот всех «не таких, как все». И как раз из-за этого начинается вот эта тема. А, Настя, почему ты на меня так смотришь? Ладно. Я тебя слушаю. Я продолжаю. А, дети, особенно подростки, они всегда хотят обратить на себя какое-то внимание. И в эпоху вообще кучи технологий, всего цифровизации и всего остального очень тяжело быть каким-то необычным. И они начинают думать, ну если психическое заболевание, это как-то классно, это необычно, это интрига. То есть ты такой приходишь, ты не просто «Привет, я Петя из 9-го Б», а и, «Привет, я Петя, и у меня расстройство пищевого поведения, и также я страдаю депрессией по четвергам, пойдешь со мной гулять?» вот и они это романтизируют, так же как романтизируют какие-то абьюзивные отношения и все остальное. Короче, очень странная тенденция на романтизацию всего, что приносит боль другим людям. Вот все пункты, о
1: которых мы будем говорить и вспоминать о каких-либо заболеваниях, мне кажется, лучше, вот пока вот сейчас уже 4 минуты идет, mm -hmm. лучше сейчас сказать, что все эти заболевания очень серьезные и что. Они реальные они реальные, их лечат таблетками, могут и не таблетками, но их лечат врачи, люди, которые специально учились, а Шесть не какая-нибудь там да. психологиня из инстаграма, у которой нет диплома, которая просто закончила курсы какой-нибудь другой. Краснодарский педагогический. Ну не какой-нибудь другой психологиня из того же инстаграма. Все это передается вот так по цепочке, и это становится очень стрёмно, потому что Человек сам себе навязывает, что у него есть какое-то заболевание, но на самом деле он даже не понимает, что это на самом деле, и начинает себе вот, вот об этом постоянно думать, как, вот... это как это преподносить, как
0: с этим взаимодействовать. Но мы вот как раз сейчас разговаривали с тобой, когда обсуждали, о чем мы вообще будем говорить, о синдроме Минхаузена. Ты сейчас как раз его, грубо говоря, озвучивал. То есть люди получается, которые говорят о том, что у меня депрессия. Все стали преувеличивать. Вот, э, типа, день тебе грустно, все, ты такой, у меня депрессия. И некоторые превращают это в, реально в какое-то свое достижение, что ли, в жизни, чтобы говорить всем, что у меня депрессия. И они даже... Не подразумевает о том, что у них на самом деле не депрессия, а синдром Мюнхгаузена, который тоже является да, психическим заболеванием. Да, и заключается в том, что ты навязываешь сам себе или кому-либо болезнь, которой либо нет, либо ты ее преувеличиваешь. Это вот. тупо симуляция Вот ты такой, вот когда в детстве вам не
1: давали конфетку И ты такой думаешь, ну вот Сейчас как заплачу,
0: и мне дадут конфетку Нет, ну, ну заметь, какая тут метаморфоза Типа ты говоришь, что у тебя психическое заболевание, которого нет И это говорит о том, что у тебя другое психическое заболевание Ну это, типа, интересно это... выглядит
1: Слишком странно Чуть не Парадокс so
0: такой. English. English.
1: <laughs> Страдаю психическим заболеванием. расстройством English.
0: Такого ещё не... А, нет, тоже, кстати, и говорили, а, какие-то ученые, то ли в словарь какой-то занесли слово, которое... Ам отождествляет людей, которые наполовину говорят на своем языке и вставляют какие-то вот эти фразы из другого типа. Это как-то тоже называется. Это просто 4, 4 года заб... в лингвистическом. Это не заболевание, это так просто. Вот, продолжим. Что у нас еще есть? Также
1: есть киберхондрия, это что-то типа ипохондрия, но из-за всей этой моды появилось такое слово. Это как раз-таки то, тоже это психическое расстройство, как синдром Винхаузена, а только оно заключается в стремлении самостоятельной постановки диагноза, которая идет на основе симптомов заболеваний, описанных из интернета. Но
0: это как... <с> это все мы, все мы этим страдаем, все мы этим больны. <с> ну... Все
1: мы страдаем из-за того, что мы гуглим там, типа, меня тошнит зеленая
0: штука что делать, типа, ты умираешь. Привет, ну вот, привет, я гугл Задай мне вопрос <с> назови симптомы болезни. У меня кариес, у тебя инсульт жопы. <с> <с> вот так оно и происходит. У меня особенно э, или особенно, если у тебя у кого-то из родственников или из друзей какие-то они рассказывают историю, что они там у них какая-то болячка, ты потом начинаешь читать про нее, и такой, так у меня тоже эти симптомы есть. Господи, вызывайте гробовщика сразу. Вторым
1: пунктом всего этого э, всей этой беды чуть не, сказ... чуть не матернулась. матернулось, потому ну, что по-другому мне кажется нельзя. Мы а, бы запикали, Все нормально.
0: А у нас вообще до с первого февраля мы так не мы успели. Вообще это запикивать можно, главное, чтобы этого не было слышно. Но это все. Это не это все. Шахматисты сейчас, блин. Мат. Что
1: делать? Второй пункт. Продолжаем. Это то, что рассказывание, то, что у тебя психическое расстройство, это хороший пиар. Всегда каких-нибудь героев из сериала или каких-нибудь известных личностей выделяют по каким-то психическим расстройствам. Uh -huh. Вот почему нравится многим фрейд, даже тем, кто изучает психологию, потому что, ну, там у там других психологов, которые внесли очень большой вклад в психологию, у них там просто как обычная биография. Афрейд. Он, во-первых, писал о сексе, во-вторых, mm -hmm. он э, умер от рака гортани, потому что ну он постоянно что-то, короче, принимал, что нельзя mm -hmm. называть. Хорошо. Вот. И все такие «Вау, какой он
0: классный!» И вот та же история с художниками, с поэтами очень много, это тот же самый, там, Есенин, но это то, как... что
1: если ты будешь пить, то, ну, если я буду
0: пить, то у меня придет вдохновение, как ну, типа, у этих всех известных Просто людей. считается, что все творческие люди типа с прибабахом, и когда ты не можешь найти себя, ты такой, я творческий человек, значит, у меня должна быть какая-то проблема особенно неважно, есть она или нет ее это уже,
1: это уже какая-то заложенная психологическая форма поведения, что, которая нас заставляет как-то выделяться. И если у человека нет какой-то возможности
0: чем-то выделяться другим, то он начинает себе что-то выдумывать. Ну это всегда так было. Ну, типа, ты начинаешь врать там, чтобы, или преувеличивать, чтобы понравиться людям, там, например но просто одно дело сказать, что ты там что-то умеешь, а другое дело э, вот так вот с болезнью обращаться, просто из-за этого на самом деле-то и никто и не воспринимает серьезно слова подростков, у которых действительно есть какая-то такая проблема, из-за того, что все сейчас решили, что у них у всех есть такая проблема, но ее на самом деле нет. Это как была притча такая, это, конечно, не совсем в тему, про пастуха и овец, ну, типа он был пастух, я, честно, я скажу так, это очень э, наглядно, очень издалека, потому что я не помню нормальный текст. Э, пастух, он овец, типа, стерек и как-то решил сказать э, в деревне, там, крик, ну, и начать кричать «Волк! Волк! Волк!». Прибежали все, значит, ему помогать, а волка нет. Он сказал «Я вот пошутил». Вот второй раз тоже он опять посет овец на следующий день, говорит «Вот, волк! Волк! Волк!». Опять прибегают люди, потому что, ну, думают «Ну, а вдруг сейчас правда?». Вот приходит, а он говорит: "А я опять пошутил". И на третий раз, естественно, он также кричал, только уже был реально волк. Никто ему не поверил, даже думают: "Ну дурачок опять шутит". Вот. И тут работает точно так же: чем больше людей будет кричать о том, что у них психические заболевания, тем меньше будут верить этим людям в итоге.
1: Ну, или вот а, если человек говорит, что у него там галлюцинации иногда, или там он лунатик по ночам, по ночам, ну, когда еще можно? Луна
0: же она. То
1: все такие, вау, это как? И ты просто рассказываешь, хотя ты можешь просто, ну, вот то, что ты прочитала, найти, то и рассказать. И никто у тебя не попросит справку, никакое подтверждение, потому что, ну, люди воспитанные, да, это тупо. Есть, конечно, невоспитанные, но даже невоспитанные. Думаю, они не, не,
0: не додумаются. Да, и вот
1: есть одна девушка в ТикТоке, наверное, она американка, потому что у нее акцент такой. Она, mm. ты, может быть, ты видела... Которая она такая страда... полненькая. Да, она полненькая, и она постоянно mm -hmm. снимает видео, то, как она лунатит. Это очень смешно. Но и... мне
0: кажется, что так
1: много видео. Очень уже... много видео, а, и, это... все... и она уже купила новые камеры в другие комнаты. Вот, и... То есть уже люди думают, что это сначала это было прикольно, смешно, а сейчас люди думают, блин, а на самом деле, деле ли так? Да. Yeah. И здесь как раз можно можно углубиться в тему, в тему немножечко, что те люди, у которых есть реальное заболевание они вряд ли об этом скажут, либо скажут немножко, ну, с чувствами, с эмоциями, либо... Люди,
0: у которых есть реальная какая-то проблема, они боятся они говорить всегда о любой проблеме, какой бы у тебя склад характера не был, тебе всегда страшно, и тем более ты не будешь на всю публику, типа, заявлять о том, что у меня там... Ну что-нибудь, не буду даже говорить, что.
1: Вот есть интервью у Ирины Шихман из-за поговорить э, с стендап-комиком женщины, я ее почему-то резко забыла имя, но я думаю, вы поняли, про кого я говорю. Ахмедова. Да, Ахмедова, точно. Вот и ну она постоянно говорит то, что она ходит к психотерапевту, это ну круто, потому что она пропагандирует, что россиянам что есть такой врач, как психотерапевт, и что к нему ходить это нормально. И она в своем, ну, в этом интервью говорит, что очень классно описала про то, что, про свое биполярное расстройство личности, как она себя ощущает, и как на самом деле это выглядит. Потому что чаще всего биполярку, например, или какое-нибудь там биссивно-компульсивное mm -hmm. расстройство сравнивают с тем, что типа... Ой, что-то как-то я сначала посмеялся, и вот сейчас плачу, типа, вот что делать?
0: Или а -а -а. типа апсивно-компульсивное с тем, что постоянно моешь руки. Извините, но сейчас, по-моему, у всех оно тогда, раз уж на то пошло, раз Или это а,
1: расстройство пищевого
0: поведения, ну, если... Как... Я не хочу сегодня есть весь день, а завтра я хочу весь день есть. У меня РПП.
1: Ну, у меня, например, сейчас э, тоже расстройство пищевого поведения, но а, это... да, бедная! Э, но это из-за того, что я принимаю лекарства, которые действуют на моё на мою ЖКТ,
0: желудочно-тишечный Ну, это, типа, НРПП просто, просто такая побочка, что ты не да. хочешь есть, типа, например и просто очень часто вот,
1: две модные болезни это биполярное расстройство потому что люди думают что это реально типа ты сначала там а на самом Хорошо деле объяснила.
0: главное все поняли
1: на самом деле это очень тяжело это очень тяжело во первых самому человеку которого началась ну, которого началась, там эм, все, вся болезнь это очень тяжело во первых воспринять во-вторых, как-то передать вообще свои эмоции, и в-третьих, как-то с этим прожить. Потому что когда есть период, когда ты просто блистаешь, горишь вся, прям у тебя все классно получается, mm -hmm. и потом бац наступает период, когда у тебя, ну, ты просто ничего не хочешь делать, ты там задумываешься на какой-то мелочь и начинаешь просто рыдать. Это на самом деле, ну, вот.
0: Как бы я вот сейчас говорю там людям, uh -huh. а может это тоже у меня? Нет, есть выгорание, это да. немножко другая вещь. Выгорание случается реально со всеми, когда ты очень долго делаешь что-то одно и то же, и вот это ты начинаешь задумываться и случайно обесцениваешь и понимаешь, что больше этого не хочешь делать. Но выгорание лечится тем, что ты просто пару дней либо отдыхаешь от этого дела, либо переключаешься на что-то другое. А вот биполярное, это вот когда вот это чередуется. Сначала одно, потом другое. Вот, ну, Это резко, типа, ты не можешь это контролировать. Не ты пришел, сел, подумал, и у тебя случилось. Если это. там
1: люди говорят, что ну, не бывает, типа, жизнь не делится на белую и на черную полосу. Mm -hmm. А вот как раз-таки у биполярников, если так можно выразиться, она, это как раз-таки есть.
0: Но и не вот... то, что белые и черные. Белые и черные это, когда обычно говорят, когда что-то в жизни случается, в смысле, они а просто... Но это я образно так. Может быть... И вот
1: вторая... Я бы сказала, на день и ночь похоже. Да, вторая модная болезнь это, естественно, депрессия. Ууу! Депрессия в студии! Добро пожаловать! Люди часто путают с депрессивным состоянием. Депрессия это никак... Есть... Депрессия, которую мы все привыкли видеть там во всяких сериалах, фильмах или там по рассказам. О, да, эти там... тинейджеры
0: депрессивные,
1: которые очень интересны всегда Депресс... с суицидальными наклонностями. Да, депрессия, mm -hmm. вот настоящей депрессии человек может быть, ну, как бы он может тебе улыбаться, он может гулять, но это вот... Это не нужно путать с депрессивным состоянием Ну, это депрессия лечится Это очень серьезное заболевание У него есть разные Разные симптомы А не только там Ну, я взгрустнул, поплакал На подоконнике послушал Попутил, послушал грустную музыку И всё, Это Ну, нужно понять уже это Я надеюсь, что станет побольше таких людей, которые послушают наш подкаст, во-первых, да. больше таких людей станет. И, во-вторых, перестанут думать, что депрессия это что-то такое...
0: Депрессия? Депрессия это депрессия. Ну, их, типа, легко спутать. Просто нужно читать, нужно сходить. В любом случае, если вас... Вы подумали, что у вас депрессия или любое другое проявление как будто как бы вот этой болезни, психического расстройства какого-нибудь, нужно сходить к врачу и рассказать, что вы чувствуете, рассказать, как вы себя ощущаете, сколько это длится, и тогда врач вам, ну, опытный человек скажет, что нет, вы просто там выгорели, или у вас реально там депрессия». Никогда нельзя делать поспешных выводов. Вы можете сделать, вы можете и переоценить, и недооценить свое состояние. В любом случае, если вас это действительно так гложет, лучше сходить к специалисту, нежели писать в Твиттер пост о том, как вам депрессивно.
1: Ну, первое нужно, ну, перед тем, как пойти к специалисту, нужно задать себе вопрос: а что я делаю? Может быть, это все расписать на бумаге, если кому-то так легче. Либо в своей главе а, сделать такую интроспекцию. Все-таки это первый метод а, изучения психологии. А, вот, и второе, что я хотела сказать после твоего, твоего mm -hmm. монолога: а, это то, что а, есть такие специалисты, мной очень уважаемые в кавычках те, которые хотят просто навязать вам болезнь. Это могут быть реально люди с дипломами. Они просто говорят, у вас депрессия, попейте эти таблеточки, также приходите ко мне через неделю, ну и так где-то может быть год. К сожалению, таких половина. И чтобы таких людей предостеречься, ну, вы должны понять, что психолог с первого сеанса не ставить диагноз. Первый сеанс: у вас идет ознакомление. Вы знакомитесь ну, вот, друг с другом. Вы становитесь, может быть, ну, якобы какими-то друзьями. Вы пытаетесь найти между собой связь. Если эта связь не найдена, то вы ищите, ищите другого психолога. К сожалению, у нас ну, вот так вот приходится
0: искать психологов. Кому-то просто везде первого... Я думаю, это везде. Так люди везде есть разные. Типа... Ну просто у нас очень легко выдаются всякие. И что, везде mm. все покупается? Типа. Нет, О, я Господи! считаю, что плохие и хорошие люди есть везде, просто неважно. Я где. просто к
1: тому, они а то, что люди есть разные везде. Я просто к тому, что нужно найти своего психолога, которому вы будете доверять, и которого у вас будет какая-то связь. Кому-то везет с первого раза, а кому-то нет. Это, к сожалению,
0: Самое главное лучше пойти к психологу и дальше там либо оставаться с этим, либо искать другого, но не покупать никакие гайды у блогеров, которые считают себя. А таких очень много я гайд.
1: Как побороть биполярное расстройство или как побороть э, расстройство пищевого, ну расстройство пищевого поведения от каких-нибудь диетологов я еще более-менее понимаю. даже. Да. Я еще более-менее понимаю, но у них также могут быть, они могут также пройти курсы каких-нибудь тоже инстаблогеров, нутрициологов.
0: Опять же, опять же всё, любое течение болезни оно индивидуально, и даже если человек действительно, ну тот же блогер возьмем какого-нибудь вымышленного блогера, у которого там полярное расстройство или, ну, депрессия, ладно. Вот, может быть, ему какие-то методы ему помогли, и он о них рассказывает, но не факт, что человеку, у которого такая, такой же диагноз, они помогут. Просто в любом случае, вот нас, конечно, не слушают никакие блогеры, но... У меня есть знакомые, просто которые тоже сейчас меня, Ну, не то чтобы меняют себя блогерами, пытаются там что-то писать, какие-то посты в Инстаграме. Никогда не пытай... Как бы меняйте тон в своих э, высказываниях. Все как будто науськивают тебя. Вот надо так делать, как, как вот меня лечили. Вот я вылечилась, и у меня все хорошо. Нельзя так. Типа, да, можно почитать о том, как... Может, какой-то метод вам действительно там понравится, или подойдет, или что-нибудь еще, но просто очень тупо учить людей тому, как лечить их болезнь
1: собственную. Ну вот у меня псориаз, и это кожное заболевание. И когда кто-то узнает, что типа Ну вот как я лечусь, как у меня почти ничего нету, а вот у меня есть, то я всегда говорю, что сначала иди к дерматологу. А потом я уже, может быть, скажу, как у тебя, ну, либо ты там сходи к дерматологу обязательно, uh -huh. но я тебе напишу, чем я лечусь, но не даю полноценной гарантии, что у тебя не появятся больше или у тебя все так же останется, потому что это очень индивидуально.
0: Но все, которые болезни, особенно касающиеся, я не говорю про психологические сейчас, ну, по моему мнению, все, которые касаются каких-то болезней, особенно связанных с, ну, которые связаны непосредственно с твоим внешним видом, на твой внешний вид влияют. Там все очень индивидуально, непереносимость каких-то препаратов, какие-то особенности чего-то там еще, потому что те же самые блогеры, которые говорят, а, вот эту косметику, это говно, не покупайте, да как, она типа разная. Любая косметика, и они говорят, это химия. Да вся косметика это чистая химия. Просто одна состоит из одного, другая из другого. Что-то подойдет тебе, а что-то подойдет тебе. Это, я не знаю, это все равно, что говорить, не пейте яблочный сок. Яблочный сок это говно. Вот, Настя, не пей яблочный сок. Я хочу апельсиновый. Ну, неважно, не пей яблочный, просто вообще никогда в жизни. Потому а что вообще-то... можно. Ну вот. Сейчас мы говорили просто о людях, которые выдумывают себе заболевания, да? Ну, и о оби... да, Да, о причинах, и безобидных, так сказать, людях, более-менее. И сейчас можно еще затронуть, точнее, важно затронуть людей с синдромом Мюнхаузена, про который мы говорили. Это про людей, которые глобально придумывают какие-то... Либо симулируют э, какие-то симптомы болезни, либо выдумывают, либо преувеличивают Вообще, ну, я не знаю, возможно, все читали, наверное, в школе приключения барона Мюнхгаузена И все знают прекрасно о том, что он искусный ну, лжец, то есть он придумывал себе какие-то э, подвиги то что еще, ну вообще. не то чтобы мы, ну в основном он как бы, да, придумывал себе какие-то подвиги, например, то, что он летал на Луну на пушечном ядре там и все такое. Есть еще советский фильм, кстати, тот самый Мюнхаузен, вот он более такой психологически раскрытый, можете посмотреть, и как раз, может быть, вы там увидите симптомы этого человека, о которых сейчас скажет Настя как раз-таки.
1: Ну люди, страдающие этим синдромом, синдромом, извините меня, пожалуйста, они имеют такие особенности характера, как эгоцентризм, то есть все обратите на меня внимание, я тут, да, люди с недостатком внимания вошли в чат, меланхоличность, это, которая, ты знаешь, типа, когда попал Это когда был подростком в ту эпоху, когда было модно курить. А -а -а.
0: Короче, такая, да. витают
1: в облаках и романтизируют все, да. Склонность, также они склонны к одиночеству. Mm. Ну, вот с этим. Вот, пока не
0: сталкиваюсь.
1: Ну,
0: на знаю. самом деле, вот я про фильм, про который я сказала, там все вот это вот можно увидеть. если Лживость. Смотреть, да? Логично,
1: что человек, подумающий <с себе болезнь, он лживый, спыльчивый, агрессивный. Но, скорее всего, это как раз-таки из-за недостатка внимания и то, что вот это все происходит, также истерика присутствует. И, мне кажется, склонность к мазохизму тоже имеет тут место быть, потому что, ну, ты человек даже, который придумывает себе болезнь, он может себе сам назначить mm -hmm. таблетки. И фиг знает, как эти таблетки подействуют. Ну.
0: Тут большую опасность представляет то, что большинство, большая часть людей, болеющих этим синдромом, залечивают других, которые не понимают этого, особенно детей. Конечно, вот я сейчас смотрела по статистике болезнью вот этой вот, вот этим психическим расстройством страдает только две десятые процента от всех а, болеющих психическими расстройствами в мире. но представляете вот из-за этого этот синдром недооценивают и недооценивают влияние на других людей потому что если ладно еще ну, человек взрослый он может быть более менее разберется навязывает ему болезнь или нет а ребенок не поймет. И, к сожалению, большинство страдающих людей это дети, и вот буквально, ну не то чтобы недавно, но не так давно я читала статью о том, что родители лишили родительских прав, потому что они пять лет ходили лечили своего ребенка от рака. То есть, представляете, проход... ребенок проходил химиотерапию. Это же какой вред вообще? Есть сериал на Netflix, основанный на реальных
1: событиях, где одна мама. Шила своей дочери, что она инвалид, mm -hmm. и они постоянно там, ну, всем городом собирали себе деньги на коляску, на жилье, на пропитание, и вот таким образом из года в год девочка думала, что она реально больна, вот, пока она не начала встречаться с каким-то парнем, ну, с каким-то, и он, они, ну, как-то поняли между друг другом. Я точно не помню, вы можете это на, либо посмотреть сериал на Netflix, либо а, есть истории на Ютубе очень много. Но на Netflix Например, также от мистики есть такой Ютуб-канал.
0: Если вы не хотите смотреть какой-то очень сложный сериал и там тяжелый, то в сериале Политик, тоже на Netflix, в том же самом, тоже рассматривается вот эта болезнь, и плюс ко всему. Еще там у главного героя, мне кажется, тоже психическое расстройство какое-то на фоне того, что он постоянно хочет быть везде главным. И вот поэтому ну, суть про политику, в общем-то. Ну вот последнее, одно из самых таких
1: признаков особенности характера является проблема социализации, общения с другими людьми. Потому что человек не понимает, как ему выделиться. И... И... Это грустно
0: Вот э, один из э, американских э, психиатров, он в 1951 году еще написал статью об этом, потому что никто до сели не писал ничего о синдроме Мюнхаузена, и он выявил три э, разных типа пациентов с синдромом Мюнхаузена. Они все зависят от поведения. То есть есть. Острый э, абдоминальный это самый распространенный. Это очень сложное слово, я не очень сама понимаю, что оно значит, но просто я говорю, что есть такой тип. Э, и он говорит о том, что э, люди просто проходят через огромное количество каких-то операций и настаивают на новых. То есть эти операции бесполезны, то есть буквально ну, какие-то не, не хирургические, может быть, даже вмешательства. Вот, они провоцируют у себя признаки острого живота, ну, например, вот, наверное, что-то с аппендицитом, что-то такое, вот. А следующее — это геморрагический, это уже какая-то жесть, это для этого типа людей характерные истерические кровотечения из разных частей тела, которые, ну, угрожают жизни, чтобы вы понимали, это люди сами себя режут, то есть это не просто человек э, поранился, и он сразу себя выдумывал, а это просто человек взял и специально порезал себя, ну, вены те же самые, и чтобы люди поняли что он болен хотя он не болен
1: есть одна история как э, в лабораторию принесли э, пробирку с кровью которую человек взял просто сам из вены и потом они пытались он вот где-то через час пришел у него уже было типа белое зеленое лицо и это пытались ему как-то помочь и вызвали скорую в итоге, ну не знаю, мне просто это метеорологи рассказывали перед новым годом. <laughs> Спасибо.
0: Есть еще третий тип неврологический. Он заключается в сильных головных болях, параличе, необычной походке и судорожных припадках. То есть получается человек настолько выдумывает и изматывает себя, что вызывает у себя головную боль и припадки судорожные. Ну и мне кажется, в итоге это приводит все-таки к какой-то болезни. И все такое.
1: Ну, есть, как, ну, вот как понять, что у человека есть синдром Менхаузена. Первое это то, что он часто болеет. Ну, неважно чем, но он mm -hmm. просто часто болеет и я постоянно об этом говорит. Симптомы, они могут быть, ну, просто проходить мимо. Ну, <laughs> проходить мимо, мы тут <laughs> прошли. Uh, они могут уходить очень быстро, но... Uh, Таким образом появляется новая болезнь, либо разговорчик своим появляется диалог между друзьями. А знаете, у меня тут это. Сейчас я вам расскажу, что это, как я лечился и такие друзья. Прикройте, пожалуйста. Также эм, при обследовании Нет никаких патологий Но жалобы остаются Это когда Ну, мы все немножко понимаем Это потому что Все мы не хотели В какой-то день идти в школу Такие,
0: с вот. Синдром градусников в чашке чая. Или там йод принимали, что там Я не знаю, я ничего не делала Девушку от
1: карандаша. На
0: самом-самое смешное, что мне наоборот, даже в старших классах я не хотела болеть, пропускать школу, потому что без меня там были какие-то сплетни, и потом мне не расскажут еще что-то. Я, короче, постоянно, у меня были реальные истерики, когда я реально заболевала, у меня были истерики, что я не болею мне надо идти в школу. Но все было наоборот. Так же, как факт, я могу, если Настя закончила или еще что-то. Ну, там есть очень
1: много таких признаков, вот, и в принципе, основные я перечислила. В общем. А, еще также стандартные методы лечения не дают никакого, никакого результата. Там, например, если у человека была депрессия, и он такой, я так долго отходила от антидепрессантов, и у меня снова началась депрессия. Ребят, антидепрессанты это очень химозная штука. От них очень долго отходить, от них... Все угодно, что может быть, но они могут ислечить депрессию до конца. Здесь да. такое не работает.
0: Ну, в общем, короче, как факт для общего развития, если кому-то интересно, есть факт о самой резонансной истории синдрома Мунхаузена. Он произошел в Великобритании. Жительница Лондона, Венди Скотт, симулируя на протяжении нескольких лет различные заболевания, перешла ой, перешла, господи, простите, время полдесятого, перенесла 42 абсолютно ненужных э, вмешательства, то есть 42 операции и 600 госпитализаций, не имея ни единого синдрома и вообще какого-то факта наличия какой-то болезни, вот. И ей практически в итоге удалось излечиться что вообще на самом деле почти невозможно при этом синдроме, потому что, как сказала Настя, нет никаких ну, стандартных методов лечения других психических заболеваний, они не подходят этой болезни. Вот. И самое интересное, что даже она настолько хорошо вошла в роль, что даже какие-то ну, хорошие врачи ей верили и по их словам выздоровлению поспособствовал страх смерти из-за тяжелейших осложнений, которые она получила после операции, которую она сама на которой напросилась и болезни у нее на самом деле не было, вот. и как факт она вот когда выздоровела рассказала, что в детстве подвергалась насилию, и дома на нее никто не обращал внимания, о чем мы собственно до этого и говорили, что проблема социализации, да, что все это идет от того, что либо в детстве какая-то травма получена, либо просто человек реально хочет внимания.
1: Ну, я думаю, что эта тема очень интересна, и что, может быть, Тут после говорить нашего.
0: Во всем, наверное. После нашего
1: разговора вы загуглите про синдром Мюнхгаузе, про, друг... про другое, что мы упоминали. Вот. и мне кажется, можем на этом заканчивать. Да. С вами была Настя и Аня Это был подкаст «Я не понимаю людей» Слушайте нас на всех подкаст-площадках Подписывайтесь в инстаграме, вконтакте, где угодно
0: Не болейте и привлекайте внимание людей Не какими-то расстройствами А тем, чем вы действительно являетесь И своими интересами Пока!